0: participantes y colaboradores, no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Relatos
1: Y la niña ponía, no, es que no me deja, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué no te deja? No, es que en mi ciudad de no me deja, le empezó a preguntar su nombre y la niña se llamaba Melanie me acuerdo que tenía siete años y este tipo este pues la violó no entonces pues en teoría la mató de la violación y pues la gente de aquí pues lo mató Horóscopos
2: para nuestros amigos de Aries
0: interpretación de sueños
2: Fíjense que soñar que se te caen los dientes se debe principalmente a nuestras inseguridades y miedos Esta pesadilla es muy recurrente y nos advierte que tenemos miedo de enfrentarnos a las situaciones del día a día
3: Y un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad, solo lo encontrarás aquí
2: Mi nombre, Jordán Solís y sean bienvenidos a Radio Horror
3: Der Hass lässt hier keine... Der Neid über die andere Engel. Bei uns gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben. Nur Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, nur Nur, nur
1: Hass?
3: Ja. Und wo der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein!
1: Und für
3: uns gibt's nie Ruhe! Nie! fehle ich dir
1: auszufahren. Ja.
3: Noch viele Seelen ja, Aber die Prüfung schafft ja nicht, auf mir die Sauerts-Nase, die Der Judas! Und der Nero! Der Kain! Und der Hitler! Höchst immer! Ja. Na,
1: Well
2: Amigos de Radio Horror, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Programa especial, ya se los debíamos desde hace ya algún tiempo Y es un placer estar con todos ustedes hoy, hoy tendremos un programa sumamente interesante acerca de exorcismos y posesiones demoníacas Así que no se lo pierdan ya que estaremos con dos expertos en la materia Que nos estarán platicando cómo se abordan estas situaciones desde el tema espiritual y también desde el apartado psicológico Estamos completamente en vivo y en directo Transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo Recuerda, contáctate con nosotros A la línea telefónica 771 103410429 771 3410429 Línea telefónica Y también a través de WhatsApp Síguenos en Facebook Twitter, YouTube Spotify y también en nuestra cuenta Oficial de TikTok Así que estamos más más que listos para este programa Quiero dar la bienvenida a estos dos participantes en esta ocasión Quiero iniciar con... Ambos son son amigos de un servidor eh, Que dominan este tipo de situaciones Y es por eso que hoy, hoy quiero presentarles a ustedes A alguien que... Ya estuvo en el programa hace ya algunos años el pastor Josh Vergara. Pastor, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, Jordan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme de nuevo aquí. Estoy contento de poder compartir micrófonos de nuevo contigo.
2: Muchísimas gracias. El placer es de nosotros. Y también quiero dar la bienvenida al psicólogo Rodrigo Hernández Sagún, que nos estará platicando acerca de... ¿Qué, ¿Qué puede parecer una persona que probablemente esté poseída? ¿Cuáles son las explicaciones clínicas? Psicólogo, buenas noches.
4: ¿Qué tal, qué tal, amigo? Muy buenas noches eh, a los dos. Jordan y Josh, cuánto tiempo sin platicar. Eh, me da gusto, te agradezco por haberme invitado a este programa otra vez. Justamente hoy estaba haciendo memoria. Ya, ya llevamos tres años de que se hizo ese capítulo y ya lo debíamos, ya lo debíamos.
2: Así es, para la gente que es audiencia de Huesos Negros de Radio Horror, eh, lo hicimos hace ya algunos ayeres, solamente que en otra casa productora y también con otro tipo de tecnología. Hoy ya estamos más en tiempo y forma con ustedes para que lo disfruten, para que lo compartan y sobre todo para que se lleven una reflexión acerca de todo esto. Recordamos que este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza y también pizzas y repostería al cuadrilátero. Aplícale una quebradora al antojo. Y pues bueno, vamos a leer antes de arrancar este, este programa. Unos saludos, Pepe Hernández. Buenas noches, mi estimado señor productor. Buenas noches, Roberto Colombo. Buenas noches a todos. Un gusto escuchar este programa. Saludos desde Querétaro. Saludos para todos ustedes. El número de las personas que usan estas prácticas con graves daños sociales, psicológicos y espirituales está en constante aumento. Esto nos preocupa bastante y como consecuencia tenemos un aumento de la actividad demoníaca extraordinaria en modos particulares como vejaciones, obsesiones o sobre todo posesiones diabólicas. Además de la acción directa del enemigo de Dios al enfriamiento de la fe y la armonía, es decir lo hacen por falta de valores y relativismo cultural eso es, algunas reflexiones que comparte el Papa Francisco eh, con todos nosotros abordando este tema, un tema bastante interesante vamos a platicar desde el vamos, pastor eh, sabemos que usted eh, pues bueno eh, profesa la, la religión cristiana platíquenos un poquito eh, ¿de qué manera ve la religión cristiana este tema de los exorcismos?
0: Bueno, este, desde la hay, hay algunas perspectivas que maneja la religión cristiana ya que la religión cristiana parte de la religión católica también entonces muchos usos y costumbres así como dogmas y, y um, ¿cómo decirlo? la la forma de ver al enemigo de Dios, eh, nacen también de la cultura católica. Entonces, eh, dentro de la la parte cristiana se ha desarrollado más material, eh, incluso muy a la par de la iglesia católica, que es algo que tenemos en común con nuestros hermanos católicos, y es que vemos a la actividad eh, demoníaca como algo real. Desde la perspectiva cristiana se considera que hay un un ser eh, al que se le llama el Satán, Lucifer, eh, el enemigo de Dios. De hecho, literalmente la palabra Satanás significa adversario, el que se opone. Entonces, eh, desde la liturgia y de la teología cristiana, la mayoría de las corrientes cristianas coinciden que es una persona real. Aquí en esta parte me me podrá ayudar... eh, psicólogo Rodrigo, y es que para que un, un ente se considere una persona necesita tres características y es eh, voluntad, emociones y pensamientos, no, no, sé si, no, estoy, no sé si estoy en lo correcto de este tipo, de, de son esos tres, sé que son tres, no estoy seguro si son esos tres exactamente, pero lo que nos da a entender es que para que algo pueda ser llamado persona o un ser eh, inteligente, eh, se tiene que, tiene que tener es, esas tres partes, entonces se considera que el, el diablo o Satanás, Lucifer, es una persona por, eh, con una voluntad propia, pensamientos propios y emociones propias. Eso es lo que se habla desde la teología cristiana. Eh, se dice que hay jerarquías, que hay, eh, hay una parte en la Biblia que escribe eh, que hay principados y hay potestades, y eso se refiere a un término romano para definir números de, de soldados. Así se, se regían los regimientos de ejércitos en, en el tiempo de, de Jesús, cuando se escribe ese texto. Eh, así se regían o se dividían los ejércitos, el ejército romano. Había una potestad, era un número sumamente grande de, de soldados. Estaban las, uh, los principados también, que eran, eh, ese es un término más espiritual, pero se aplicaba un poquito a la, a la parte militar. Y también estaban lo que se llamaba las legiones, que era un número más pequeño de de soldados. Y se creía desde la óptica cristiana del primer siglo que así como se movían los ejércitos, también se movía la actividad espiritual jerarquizada, organizada con fines específicos. Y eso es algo que se puede seguir viendo o desde la perspectiva cristiana y teología cristiana. Se puede seguir percibiendo la organización o el movimiento sistemático de estos entes espirituales que se dice desde el cristianismo que existen.
2: Perfecto, gracias pastor. Muchas veces eh, hay personas... Que dicen estar poseídas, pero es más un daño psicológico. Para estar completamente seguros de lo que está sucediendo, muchos parapsicólogos y expertos en este tipo de situaciones, lo primero que hacen es averiguar cuál fue el causante de esta posesión o esta supuesta posesión. Y entre muchas pruebas está las psicológicas y las psiquiátricas. Psicólogo. ¿en qué aspecto de la vida de una persona o qué padecimiento debería tener una persona para poder presentar síntomas de una supuesta posesión?
4: Ok, como bien lo dices, realmente la parapsicología se apoya mucho en cuestión de la psicología en este aspecto, ya que, bueno, es algo que tú sabes, que por ejemplo, para que una persona o un padre pueda realizar exorcismos, les tienen que enseñar lo que es psicología y psiquiatría, no, les tienen que enseñar la diferencia entre una enfermedad mental y una posesión demoníaca. Ahora, realmente hay muchas eh, enfermedades o trastornos los cuales pueden llegar a confundirse con este tipo de de situaciones, eh, vamos a llamarla extracorpóreas, ¿ok? Por ejemplo, eh, podría llegar a ser una esquizofrenia, Podría llegar a ser eh, neurosis, podría llegar a ser incluso una personalidad múltiple. Que ya un poquito más adelante quiero ahondar en en, en esto de la personalidad múltiple, porque créeme que es bastante, bastante interesante. No sé si ustedes vieron la película de Fragmentado. Sí, sí la vieron. Ok, pues bueno, eh, créanme que no está tan, tan, tan alejada de la realidad. Y bueno, justamente ahí eh, vamos a decirlo como que al final de. Spoiler alert, lo siento, eh, pues bueno, vemos cómo es que el personaje principal está, pues, eh, fuera de sí, ¿no? Está como posesionado por, por la bestia, le llaman, ¿no? Al final de cuentas, entonces, eh, son muchos factores, realmente puede ser, todo puede ser originado por algún trauma eh, eh, generado por alguna situación, eh, pues, muy impactante, ¿no? Al final de cuentas, eh, Puede ser, por ejemplo, por alguna falla neurológica, incluso, o sea, hay muchos, muchos factores que, bueno, eh, a lo largo del programa, pues, bueno, vamos a irlos detallando un poco más a profundidad.
2: Perfecto, gracias, psicólogo. Muchas veces eh, también una falta de atención hacia esas personas o incluso el sentirse solas, los hace mentir muchas veces en qué momento de en qué momento de un proceso para averiguar la posesión de una persona se da uno cuenta que de verdad tiene ese trastorno eh, pastor cuál cuál es el detonante en el cristianismo o, o desde cómo lo abordan ustedes para que puedan decir o puedan confirmar es un caso de posesión real
0: ok aquí hay algo que dentro del cristianismo se llama
2: se nos fue el pastor me parece vamos a ver si si, si lo volvemos a tener porque es muy interesante la
0: parte, dentro de la parte del, del, del de la este, de la práctica del exorcismo católico está incluida la parte psicológica y psiquiátrica. En ese aspecto la iglesia católica se ha actualizado bastante. Desgraciadamente desde la parte evangélica eh, no hay ese, todavía no hay ese respaldo al 100%, ya que la religión evangélica está subdividida por denominaciones y cada una tiene sus particularidades y tipos de estudio. Entonces, eh, vas a encontrar muchas variantes, incluso, eh, por ejemplo, puedo decir que hay eh, algunas líneas cristianas que consideran que el diablo no existe. Eh, Yo personalmente tengo la idea de que pudiera o no existir, aunque sí considero que existe la actividad espiritual. Entonces, eh, dentro de esta parte de la la teología cristiana, que existe la parte de la mística, la mística se define como las experiencias espirituales que nadie te puede contar, Y que tú estás viviendo desde tu fe o desde tu no fe o desde la experiencia. Entonces tú puedes encontrar gente que tuvo visiones, eh, puedes encontrar la la madre Juliana que tuvo un éxtasis de. estuvo en coma y en ese coma tuvo un éxtasis de 16 visiones, desarrolló varios tipos de. de, eh, tipos de teología sobre las visiones que en la iglesia primitiva no existían. Y desde esta perspectiva nace la mística y, y ¿cómo puedo saber si estoy endemoniado o no? en algunos casos eh, correcto, que es la práctica del misticismo eh, se dice que Dios te hace sentir o que tu espíritu eh, por la experiencia que has tenido con Dios, desarrolla una sensibilidad de una especie de um, eh, sí, una, una sensibilidad que te ayuda a poder detectar. Es como una especie de un radar espiritual que te ayuda a detectar actividad espiritual eh, a favor o contraria. Eh, dentro de la iglesia cristiana se, se dice esta parte de que siento la presencia de Dios como algo bueno también se dice eh, desde la práctica que se opone eh, cultural o de varios cristianos si se dice eh, siento una oposición y eso habla de que hay una sensibilidad eh, de, 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 del ámbito espiritual que te permite saber que hay un ente maligno, que hay una energía contraria a lo que sería bueno o lo que se definiría como cristiano o una buena espiritualidad, aunque no todas las vertientes cristianas lo comprenden así, porque también hay vertientes cristianas que dicen que no, que no se puede sentir de esa forma, pero en el, en el barrio cultural, el barrio cristiano
2: existe esta Me parece que por ahí el el pastor Josh Vergara está teniendo algún problema de de conexión. Psicólogo, eh, ¿cómo saber que este tipo de situaciones sobrepasa la esquizofrenia, el trastorno de la personalidad? ¿En qué momento saber que de verdad se trata de una posesión real?
4: Bueno, eh, realmente como lo comentábamos desde hace ratito, se tiene que hacer una serie de pruebas eh, para ir descartando, por así decirlo, eh, trastornos psicológicos o incluso trastornos físicos que también puede llegar a a ser factores por los cuales este tipo de situaciones pueden desarrollarse. Realmente eh, no es un proceso que se tarde cinco minutos, un día, incluso puede tardar hasta meses. no Yo creo que tú estás... Eh, en, enterado de esta situación y sabes que bueno para que realmente se pueda eh, vamos a decirlo así como dar el diagnóstico de que si es una posesión eh, se tiene que descartar básicamente todo lo que es el manual de, de enfermedades mentales y ya después de esto se manda el caso al, a, al Vaticano para que el Vaticano en teoría te, te lo acepte no eh, bueno cuando se hacen con legalidad y regla, porque ha habido situaciones en las que no se se hacen así. Entonces, eh, realmente, cuando tú te das cuenta que no cumple con las características mínimas de una enfermedad mental, como por ejemplo puede ser una eh, una esquizofrenia, eh, pues bueno, la descartas, ¿no? Y así vas pasando enfermedad por enfermedad, enfermedad por enfermedad, que cumpla o que se parezca, por así decirlo, con los rasgos de cierto grupo de, de trastornos, y ya de ahí, pues bueno, es de, ya pasé por a lo mejor 10 enfermedades, no tengo una eh, respuesta a qué es lo que está sucediendo, a lo mejor ya incluso se le pudo haber dado un tratamiento tanto psicológico como farmacológico, y no se ve a lo mejor un avance, no se ve un cambio, ya es cuando ahí se empieza a tomar en cuenta lo que ya es, pues bueno, este... Eh, en este caso por ejemplo la posesión demoníaca
2: perfecto psicólogo Es eh, eso que, que toma usted eh, como, como tópico es muy interesante dentro de los casos que me ha tocado estar en este caso eh, ahora sí que en esta ocasión son dos, dos casos de exorcismos eh, uno con el maestro Eric Soham y otro eh, con otro especialista Hay algo bien cierto y algo que que le quiero eh, preguntar al pastor Josh Vergara. De verdad eh, nos hemos topado por ahí con gente que se dice, entre comillas, ser parapsicólogo y que realiza exorcismos. ¿Qué tan peligroso es, pastor, que una persona que de verdad no tiene la preparación eh, mental y espiritual para este tipo de situaciones, qué tan peligroso es para esta persona realizar un, entre comillas, exorcismo?
0: Bueno, yo veo aquí dos, tal vez tres peligros muy importantes. El primero es que, bueno, quiero hablar desde mi perspectiva eh, como pastor y también como un creyente de la psicología, eh, para... Para efectos de esta charla, yo aunque soy, tengo un perfil religioso, también soy muy creyente de la ciencia. Entonces puedo abrazar ambas partes y poder sacar algunas conclusiones. La primera es de que eh, el, el experimentar este tipo de fenómenos eh, paranormales eh, a una persona que no está emocionalmente y psicológicamente preparada podría causarle un shock. En algunos casos dirían que el demonio se te podría meter a ti, ¿no? Hay una parte de la... Yo creo que lo platicamos en el programa pasado y es que se dice que si tú no estás bien en un área espiritual de tu vida, si estás incurriendo en algún pecado, tú tienes abiertas puertas espirituales y que si tú es, intentas hacer un exorcismo o una liberación, eh, tú podrías ser receptivo o estar débil en ciertas áreas para poder ser también... eh, posesionado por dicha, por dicha eh, entidad. Por otro, eh, eso es lo que se dice dentro de la parte cristiana, pero yo lo veo más como un peligro de que personas eh, estén en una situación de estrés tan fuerte que les cause una, una, ¿cómo decirlo?, alguna afectación emocional que pueda desarrollar algún síntoma parecido a lo que es una posesión, desarrollar algún tipo de psicosis. La otra es que pasa algo con las personas que están en esta situación eh, mental o situación espiritual también. Yo soy creyente de que el espíritu y la mente están súper conectados, que prácticamente son lo mismo. Entonces, una posesión demoníaca también es una afectación mental, por supuesto. Entonces... Eh, hay personas que desarrollan esta, tú lo, lo has visto y lo, y, lo, y lo has compartido en tus programas, y es que personas en situaciones de este estrés espiritual y mental o con posesiones demoníacas desarrollan una fuerza muy fuerte, muy grande, perdón, y podrían lastimar a una persona que no está capacitada o que no tiene un entendimiento de cómo funciona este tipo de situaciones. Otro peligro que yo podría ver es de que se pudiera confundir Eh, una una posesión demoníaca con una enfermedad mental. Entonces, un estado mental muy exacerbado, que estamos pensando que es una situación eh, de posesión demoníaca y solamente es un un evento eh, mental que la persona tiene un estado anímico muy elevado, muy incrementado, pudiera desarrollar una afectación más grande. Entonces, que pudiera causar algún tipo de éxtasis emocional, que pudiera causar algún tipo de daño irreversible en su psique o incluso en la bioquímica de su cerebro. Creo que eso podría llegar a pasar. Entonces, si nosotros desde la parte espiritual, no estamos conscientes que pudiéramos encontrarnos con casos que no son posesiones demoníacas, sino eventos eh, normales de una mente perturbada eh, físicamente, bioquímicamente, podríamos confundir, y de esa forma, eh, confundir también tanto al que no conoce el ámbito espiritual o religioso, tanto como para el que sí lo conoce, y cree que todo lo que se encuentra es eh, una posesión demoníaca y causar una desinformación o una mala información también.
2: Perfecto, gracias, pastor. Eh, en estos casos, eh, psicólogo, como lo pregunta Alfredo Sánchez, para un psicólogo eh, es más fácil ser poseída. Eh, perdón, ¿le ha tocado algún caso de, en el cual.? ¿No se ha tratado de una enfermedad psiquiátrica o psicológica, sino de una posesión? ¿O que haya usted escuchado algún caso de alguno de estos okay,
1: eh.
2: Adelante.
4: ¿Tal algo de calma? Y haber escuchado esto de alguien, no, porque tampoco es algo que, que se dé a cada cinco minutos, ¿no? Son, eh, pues bueno ciertos, eh, o más bien en ciertos momentos, a lo mejor incluso hasta en ciertas eh, épocas del año, porque también eso es un factor que influye en, en este tipo de trastornos, se, se van presentando. Además, eh, realmente el único acercamiento que he tenido a este tipo de casos, pues bueno, son documentales o son entrevistas que yo he visto con, eh, pues bueno, otros psicólogos que trabajan en conjunto con, con padres o pastores para poder lidiar con este tipo de, de, de situaciones, ¿no? que al final de cuentas, eh, como bien lo decía hace ratito eh, el pastor, eh, se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? al final de cuentas, entre lo que va, vamos a decirlo así, como la ciencia y la fe, para poder eh, encontrar o dar una solución más rápida a, 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 a cuando se presentan este tipo de, de situaciones. Obviamente, y de hecho... Eh, tocó un punto bastante importante e interesante aquí también el, el, el pastor, que sí, eh, nosotros como, como personas, como su, personas susceptibles a, ante ciertas situaciones, que por ejemplo en este caso puede llegar a ser una posesión demoníaca o una enfermedad o un trastorno mental, sí se debe de tener muchísimo cuidado en el trabajo de este... Eh, de este elemento, ya que, como, como bien lo comento, o sea puede llegar a lastimar o a fragmentar o a dividir o a, 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 a dejar un daño pues, irreversible muy profundo en la psique o incluso a nivel eh, biológico en el cerebro, en las neuronas, eh, e incluso pueden llegar a terminar eh, siendo farmacodependientes, bueno, eh, mejor dicho, dependientes a alguna, alguna medicina no que tengan que tomarla toda su vida por a lo mejor un mal trabajo, ¿no? Por a lo mejor un mal diagnóstico tanto como de uno como de otro. Eh, y de eso sí ha habido muchos casos también documentados, por eso es que también se, se tiene bastante cuidado ante este tipo de situaciones, porque ha habido muchísimos casos en los que eh, se piensa que a lo mejor es una posesión demoníaca y terminan... Eh, haciendo el exorcismos durante seis meses casi diario a una persona y realmente lo único que hacen es agravar la situación y no dar pie a que esto se pueda llegar a solucionar.
2: Perfecto, esta pregunta va para el pastor Josh Vergara, esta sí la hace eh, Alfredo Sánchez. Una pregunta, ¿qué persona es más fácil para ser poseída o quién es más fácil que... Experimento en la posesión demoníaca y qué influiría a hacerlo.
0: Ok, ¿qué persona es más susceptible desde la perspectiva espiritual? Una persona que que estuviera constantemente practicando algún tipo de pecado, Eh, llámese, aquí, bueno, no, no quiero meterme en cuestiones teológicas, porque el pecado en algunos casos es subjetivo. Pero hablemos como de pecados muy marcados dentro de la Biblia o dentro de la teología. Y es, por ejemplo, el practicar ocultismo. Se dice que eso abre puertas, el practicar algún tipo de hechicería. Aunque eh, 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 se dice que dentro de las leyes espirituales eh, es que funcionan un poquito como las, las leyes penales. El hecho de que tú desconozcas la ley no te exime del del castigo. Se dice desde la ley que que así es, ¿no? Era la base incluso creo que del derecho derecho romano. Se supone que dentro de la perspectiva espiritual funciona muy similar. Y es que a lo mejor tú puedes estar haciendo algún tipo de actividad eh, sin saber que estás abriendo puertas. Eh, Esto es lo que dice la, la teología. Yo tengo opiniones un poquito más divididas. Pero desde la teología se dice esto, que que pudieras abrir puertas al practicar algún tipo de hechicería, algún tipo de brujería. También en algunas partes de la Biblia se describe describe como los pecados que que abomina a Dios. Se dice que los pecados que Dios abomina son varios y uno de ellos se dice que es eh, el adulterio. Eh, hay una parte en la Biblia que habla de que cuando tú te unes sexualmente a otra persona tú portas su carga espiritual, tú compartes su carga espiritual al, al hacer esta unión sexual eh, entonces imagínate si tú vas, es, esto es una situación que a lo mejor a algunos les causará risa eh, así es como se plantea desde la perspectiva eh, eh, espiritual o teológica Que si tú, por ejemplo, eres muy asiduo a a estar con prostitutas, eh, tú estás recibiendo toda la... Esa persona que está teniendo relaciones con tantos hombres está recibiendo mucha carga espiritual eh, y compartiendo cargas espirituales de las personas con las que son sus clientes y a la par está compartiendo las cargas espirituales y es una especie de contagiadero espiritual, ¿no? Eh, Yo desde mi perspectiva... Eh, me voy más hacia lo intencional, eh, si tú eres avaro, si tú eres a una persona que está constantemente odiando cosas, si tú eres alguien que le abre las puertas de su vida al rencor, si tú eres una persona que le abre constantemente eh, lugar a enojos, a rencillas, eh, veo que también desde la parte espiritual eso es como, es como sangre para un tiburón, eh, eh, es, como, es como una especie de atractivo para entes espirituales cuando hay actitudes, cuando hay discordias, cuando hay situaciones dentro de núcleos familiares o, 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 o relaciones donde se está presentando este tipo de actitudes, también se ve desde la teología cristiana que eso incentiva a que situaciones paranormales se presenten y dices, un, un enojo una discusión acalorada con mi esposa puede, puede provocarlo no Me refiero a la actitud constante, a cuando ya es algo que se está instalando en una relación o un núcleo familiar pudiera desarrollarlo. Por eso es que se habla mucho de las maldiciones generacionales. No sé si alguien de ustedes ha escuchado esa esa frase, pero desde la teología cristiana se dice que las maldiciones generacionales son demonios que atacan personas de manera sistemática, generación tras generación. Entonces... eh, antes de, antes de hablar del tipo de, de, este, de este tipo de las maldiciones generacionales, también desde la perspectiva cristiana se dice que hay varios tipos de posesión o de influencia. La primera es la opresión. La opresión es esta es como cuando como si un demonio te estuviera molestando y provocándote algún tipo de incomodidad, ¿no? que tú sintieras esto que llamamos desde el cristianismo la oposición. Eh, pero tú sientes una, este, una incomodidad eh, por parte de algún ser espiritual, como que algo te está rondando de esa forma, ¿no? También vemos la parte de la influencia directa, donde demonios pudieran estar hablando a tus pensamientos eh, y pudieran estar provocando ciertas acciones. Eh, desde la psicología esto pasa, eh, podríamos traducirlo a lo mejor, personas con alguna situación de esquizofrenia escuchan voces alguna situación tal vez de personalidad múltiple eh, pero se dice que también desde la parte espiritual no son necesariamente enfermedades sino influencia demoníaca y la tercera la más fuerte sería la posesión entonces es opresión, influencia directa y posesión cuando ya un demonio entra en ti y hace uso de tu cuerpo físico Entonces se dice que hay demonios que no necesariamente posesionan a personas, pero sí causan una opresión, sí causan una influencia en pensamientos, y se dice que eh, provocan ruinas de de familias. Entonces tú podrías ver en una familia que no está eh, directamente posesionada por un demonio, pero habría situaciones espirituales repitiéndose generación tras generación, como por ejemplo, no sé... La hija se divorcia porque no sabe, no sé, es, es, este, este, este ejemplo, la hija es divorciada, la, la, la mamá es divorciada, la hija es divorciada y luego la nieta es divorciada. Y si a veces se le atribuye a esencias espirituales que atormentan a una familia, a enfermedades mentales que atormentan a una familia, a enfermedades físicas, a pobreza también se le atribuye. Eh, algún tipo de de influencia demoníaca entonces eh, hay muchas situaciones en nuestras actitudes que podrían abrir o en nuestras prácticas cotidianas eh, que tengan que ver con sentimientos o situaciones malas desde desde nuestra intención que pudieran abrir puertas perdón por esa respuesta tan larga
2: no se preocupe pastor Eh, vamos a una breve pausa con nuestros expertos para seguir platicando acerca de esto. Ya nos están llegando bastantes preguntas, se los agradecemos muchísimo a toda la gente que nos está escuchando aquí a través de Yark Radio y en la página oficial de Radio Horror. Vamos a escuchar en estos instantes, pedimos eh, no se nos sugestionen, por allá de 2005, 2004, no recuerdo bien qué año, eh, en la mano peluda, el licenciado Juan Ramón Sainz Tuvo un eh, programa especial de exorcismos, hablando de este caso. En ese momento se comunicó un joven que aparentemente estaba poseído. Como muchos que han llamado al programa, Juan Ramón Sainz dudó bastante. Pero cuando la llamada estaba en curso, algo muy extraño pasó. Esta aparición, esa posesión. Empezó a ser bastante, bastante fuerte, tanto que apareció durante la llamada. Vamos a escuchar para todos ustedes lo que fue en ese entonces uno de los temas más impactantes, una de las posesiones más impactantes de que se tuviera registro y más en la radio, que esto es el caso de Nash. Quizá algunos ya lo hayan escuchado, quizá algunos otros no. Les recomendamos que no se nos sugestionen. Esto pasó hace ya bastante tiempo. Pero sobre todo, sobre todo, no hay que sugestionarse para no atraer también este tipo de entidades. Vamos a escuchar el caso de Nash y nosotros regresamos aquí a Radio Horror para seguir platicando con nuestros expertos. Sigan mandando sus preguntas. 771-341-0429 la línea está abierta y también nuestro Whatsapp, no se vaya
5: Nos habló estábamos transmitiendo el programa especial de posesiones estamos en el programa especial de posesiones un día, y nos habló Nash para exponer uno de sus casos a uno de nuestros colaboradores, al pastor Hugo Álvarez y al maestro Eric Sojano. Bienvenido, a sus
3: órdenes. Eh, Quería contarles algo que me ocurre. Sí, señor. Eh, Lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte y le di sangre, y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas. Usted hizo un pacto de qué a cambio de qué? Eh, porque yo quería regresar con mi novia. Ajá. Y le prometí a la Santa Muerte, bueno, le di sangre a ella. Pero mi novia falleció. Y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas.
5: ¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar?
3: Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí... ¿Alguien? ¿Cómo no, lo siente? Como que de repente hablo de otra manera en, en idiomas que pues yo ni siquiera conozco
5: Nash, ¿Eso se lo dice a su familia o usted lo siente?
3: No, lo siento yo De hecho, este... Uno de mis hermanos llevó un sacerdote para... Pues que me platicara y demás, pero... Realmente me siento muy, muy extraño
5: ¿Cuánto tiempo tiene esto?
3: Alrededor de seis meses
5: Ok ¿Usted, aparte de sentir algo dentro, ha tenido rasguños o moretones? Sí,
3: sí En las piernas
5: Ok ¿Su
3: vientre vientre se
5: se le inflama? Se mueve, se mueve ¿Se mueve su vientre? Sí Vaya, bueno, ¿el ¿es sacerdote este qué, qué le dijo?
3: Pues que debía de ir a la iglesia más seguido, rezar Pero es algo muy, muy fuerte lo que yo siento
5: ¿Esta es crisis cada cuándo se le presentan
3: Pues no sé, cada tercer día, no, o en las madrugadas
5: ¿La última vez cuando fue? Ayer ¿Ayer? ¿Recuerda usted qué hizo?
3: Empieza
5: el abdomen a moverse... ...y yo empiezo a tener otra voz. Uh-huh. Inclusive uno de mis hermanos me escuchó y se espantó. Ajá. Bien, lo están escuchando el Pastor Hugo Álvarez y el Maestro Nix ¿Qué
6: frases, si recuerdas, eh, utilizaste en el pacto o entregaste a tu novia? ¿O le dijiste que entregabas tu alma, tu vida a cambio de regresar con ella? ¿O que si no te la daba mejor que se muriera? o ¿Qué que, que, que frase es la que, la que usaste?
3: Yo quería regresar con
6: ella. Solo dijiste quiero regresar con ella ¿Eh? y de... Re- ¿Y
5: qué ofreciste a cambio? Sangre.
6: ¿De, de tu cuerpo, de qué parte? De par- mi cuerpo. Sí. ¿Te cortaste dónde?
3: En la mano.
6: Ajá. Ahora eh, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a sentir? en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
3: A partir de un mes después. Es que como aquí,
6: que de todo. ahí ya se empieza a manifestar. Ok, mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir Y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar Escucha mi voz, no puedes Nash, escucha mi voz, regresa, regresa Nash Escucha mi voz, regresa, escucha mi voz, que regreses regresa. Regresa. regresa, regresa Nash Y yo aquí te conjuro en el nombre
4: de Cristo Fuera de aquí Nash, escucha mi voz y regresa Escucha mi voz y regresa Nash Escucha mi voz Escucha mi voz regresa Escúchame Escúchame Nash Escucha mi voz y regresa Tú puedes Nash, tú puedes
1: Tú puedes, usa tu voluntad,
6: utilízala, escúchame Nash, Escúchame puedes, tú puedes cogerlo, Nash, escúchame, Está diciendo que donde él no se lo quiere llevar, que no puede dejarlo, Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bye. Se
5: cortó Y bueno, pues se nos cortó por primera... ...en primera instancia la... ...la comunicación... ...con Nash... ...digo, impresionante la situación... ...hasta ese momento... ...estábamos... ...pues seguros que le estaba ocurriendo algo grave a ese joven... ...porque estaba enfrente de dos expertos... ...es difícil... ...si se trata de... ...de engañar, no es fácil hacerlo de esta forma... ...y al retomar la conversación con Nash... Tratamos de profundizar en el problema de este muchacho Pero otra crisis se presentó Nash, ¿lo tengo? Tranquilo Nash, tranquilo Tranquilo Ok, tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted Que usted es dueño de este cuerpo Ok No se vaya, no se vaya de usted mismo Ok Nash
6: Tranquilo entonces respira profundo y y repite repite Nash tú dijiste que podías estar consciente y si estás consciente no te controla. entonces clama al Espíritu Santo dile Espíritu Santo toma el control en mi vida entrego mi vida al Señor Jesucristo ¿Qué tal si lo vas repitiendo,
5: Nash? Repítelo con el pastor, por favor. No
3: puedo, no puedo, no puedo. Puedes qué poner? No.
5: Puedes, sí puedes, por supuesto que puedes. Basta.
6: Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Okay. He hecho, Nash. Entonces repite. Renuncio. Renuncio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A todo demonio.
3: A todo demonio.
6: De la santa muerte.
3: De la santa muerte.
6: En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Rompo todo pacto. Rompo todo pacto. Que hice por ignorancia. Que hice por ignorancia. Y clamo a la sangre. Y
3: clamo a la sangre.
6: Del Cordero de Dios.
3: Del Cordero de Dios.
6: Para que limpie mi alma. Para que limpie
5: mi alma. Regrese. Es muy importante. ¡Regresa! Más. 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 Regresa. Regresa. Más.
6: Más. Más. Nash, repítelo Lo tienes que dejar hablar Tus lenguas se mueren están atadas Habla Nash Lo de todos él es Nash. Nash, escucha mi voz y regresa Nash, escucha mi voz
4: Regresa, tú puedes Nash No le des la oportunidad Tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más. Y Dios es contigo. Regresa, Nash. Escucha mi voz y regresa. Nash, regresa. Cállate. Regresa, Nash. Regresa.
5: Regresa, Nash. Respira profundo, Nash. Respira profundo regresa.
4: Nash. Nash, Nash. regresa. Eso es. Eso es. Eso es, Nash. Tú puedes. Tú tienes el poder. Es tu voluntad, es tu cuerpo.
6: Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal. Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma. Y Nash ha declarado... Eh, Es propiedad del Espíritu Santo No puedes estar más ahí No tienes que dejar No lo debes atormentar Tu poder está limitado, está atado Y debes de, de dejarlo Tienes que sujetarte Tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo No sé si hay alguien con él
5: Y bueno pues Realmente Nos quedamos impresionadísimos y seguramente usted también al escuchar todo esto. Eh, no, no pudimos establecer más contacto con Nash, eh, solamente hablamos con el hermano, el hermano dijo que lo iba a llevar al médico, que luego nos hablaba, nunca nos volvió a, a llamar. Tenemos que Nash, esté bien, eh, es uno de los archivos, de los archivos más impresionantes que hemos tenido.
2: Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Facebook Live, a través de Jark Radio y también a través de nuestra página oficial Radio Horror. Recuerda seguirnos en Twitter, YouTube, Spotify y también en nuestro canal de TikTok. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado enviando sus preguntas. Ahorita las vamos a estar compartiendo con los expertos, pero eh, los expertos también estaban escuchando este, este caso, el caso de Nash. Algo eh, que hay que mencionar. Si ustedes quieren escuchar este caso completo, nosotros tenemos los audios completos de lo que pasó tanto con la llamada de El Hermano, porque después en esa llamada hubo otra posesión eh, para Nash. Eh, Pastor, ¿qué opina acerca de este caso?
0: Creo que... Uh, vemos una persona con una que quiero hacer esto a título personal más que por la parte religiosa y es que veo a alguien que está de algún modo con una mente muy susceptible entonces eh, desde la espiritualidad la mente es un campo de batalla o se dice que es un campo de batalla donde dependiendo a qué a, a qué, qué estés tú alimentando o que no estés fortaleciendo es de algún modo cómo se va a manifestar tu mente, y eso implica que pudiera ser susceptible a algún ataque espiritual. Entonces, eh, logro percibir de algún modo que esta persona tiene algunas deficiencias en su carácter, en, en, o de algún modo tiene eh, está abierto a ciertas influencias emocionales. Eh, personas que son muy influenciables tienen una tendencia a poder ser uh, blanco fácil para este tipo de, de seres espirituales y, y percibo en él eso de algún modo no a que esta entidad o pudiera ser y esto a lo mejor le voy a dar paso al psicólogo Rodrigo a, a hablar de lo que queda que también hablar desde un principio es que igual y puede no tratarse de una posesión sino de una manifestación de una personalidad múltiple entonces, ahí es donde uno como facilitador espiritual o, o un mentor espiritual y también como un practicante tiene que estar alerta de poder diferenciar. Yo en este caso creo que pudiera ser una manifestación real, pero también creo que influye mucho la psique de la persona y qué tanta resistencia esté poniendo o qué tanta facilidad. eh, Otorgue para que estas cosas sucedan. Yo escuchaba en la conversación que le dices que tú aguanta y decía repite conmigo, ¿no? De algún modo, el el repetir una oración es una especie de mantra que te puede traer algún algún control mental y esto no es exclusivo del cristianismo, esto lo vemos en muchas religiones, ¿no? Que tienen sus tipos de mantra, oraciones o rezos para poder tener control mental o control espiritual de sí mismos. Y él decía, no puedo, no puedo y, y de algún modo se negaba. Eh, por las emociones que él sentía y, sent- y estaba pues sintiendo que no, que no podía hacerlo ¿no? y eso se prestaba a no tener control emocional o mental y ya sea que pudiera eso de estar manifestando un brote psicótico o estar manifestando una este, posesión demoníaca real
2: perfecto pastor psicólogo podemos decir como bien lo menciona El el pastor Josh Vergara En este caso que acabamos de escuchar Podríamos decir que Nash Bueno, sabemos que no es su verdadero nombre podemos decir que independientemente de ser o no Una posición probablemente esté experimentando algún trastorno de personalidad
4: Ok, pues bueno eh, Realmente... Como, como bien lo dice el, el, el pastor, o sea, son muchos factores. Eh, él, 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 él se enfoca mucho a la cuestión de es que me dejó mi novia, me dejó mi pareja y yo eh, he hecho todo por intentar regresar con ella, ¿no? ¿Y qué fue lo que hice? Pues bueno, un pacto, ¿no? Desde ahí podemos empezar a, 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 a analizar de que fue una situación complicada, fue una situación difícil, fue algo que le está generando un eh, problema emocional y de ahí puede empezar a surgir, por ejemplo como bien lo dicen, a lo mejor una personalidad múltiple. ¿Cuándo surge una personalidad múltiple? Cuando la persona no puede sobrellevar o le cuesta trabajo vivir en en una situación que le genera pues problema, ansiedad o o, o algo que le le cause daño, ¿no? Por ejemplo eh, también cuando uno quiere eh, tener o lograr, vamos a decirlo así, eh, decirlo así, perdón, una eh, quiere lograr algo de lo cual él no se siente capaz, desarrolla una personalidad específica para poder lograr eso, ¿no? También, ¿qué puede ser? Pues justo, ¿no? Una neurosis, aunque la neurosis, bueno, tiene también ciertas bases eh, biológicas, puede también empezar a desarrollarse por la situación de que... eh, pues bueno, está viviendo una situación de de, de mucho estrés, ¿no? Eh, Dentro de la la, la plática que que estuvimos teniendo ahorita hace unos minutos, eh, ustedes lo dijeron, ¿no? Te sugestionas algo, ¿no? Fue incluso el el pastor el que lo preguntó. E incluso también puede ser eso, ¿no? Ya vamos a descartar a lo mejor un trastorno eh, psicológico. El simple hecho de sugestionarte, de creer algo tanto eh, que, que hace que... Te predispongas a que suceda, ¿no? No no, no quiero verlo como de este lado de la la metafísica, del poder de la atracción, no, 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 sino realmente eh, el, el hecho de que te quedes pensando tanto, 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 tanto en algo, va a hacer que tu mente cree imágenes o sonidos con los cuales puedas sentir o pensar que eso está sucediendo, ¿no? El mismo hecho de decir, es que yo vi a una persona y. E hice un pacto de sangre y me corté la mano. O sea, no, no podemos descartar que al mismo tiempo a lo mejor eso solamente fueron alucinaciones o fueron imágenes creadas por tu misma mente porque estás sugestionado y tu mente dijo, ah, lo que quieres es ver esto, pues bueno, ahí está, yo te lo pongo. no A lo mejor no es algo real, pero tú lo vas a vivir como si realmente fuera algo eh, 100% real.
2: Perfecto, eh, psicólogo. Vamos a leer algunos eh, algunos comentarios que tenemos aquí porque, pues bueno, mucha gente tiene muchas preguntas, muchas personas pensaron que estábamos eh, con la situación en vivo, ¿no? Eh, para la gente que apenas iba entrando a, al programa, pues bueno, eh, esto que les acabamos de presentar, pues pasó hace hace bastante tiempo, dice William Walker eh, Pérez, saludos desde Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, saludos, dice Anayata Mirano del Castillo, ¿qué riesgo puede correr un niño de 3 años cuando hay una presencia en la casa? Ya van varias personas que me dicen que ven un hombre, mi bebé de repente actúa asustado y se aferra con sus uñas a mí, la verdad nos encanta el terror, a veces pienso... Eh, En Si me hago más propensa a este tipo de cosas Cuando veo cosas paranormales Si es posible, bendiciones Esto lo, eh, si me permiten eh, Empezarlo a contestar eh, un servidor Mi querida Anaí Muchas veces aquí en Radio Horror lo hemos dicho eh, Y volvemos al tema de la sugestión Aquí lo que Piensas o lo que deseas Lo atraes Si estamos viendo alguna película de terror, si estamos escuchando incluso este programa en la noche con los niños al lado, eh, en ciertas situaciones eh, se comienza a crear ese clima de de tensión, ya cualquier eh, movimiento que, que se escucha, que se hace, pues ya empiezas a a quererle encontrar una explicación más allá de la lógica o más allá de lo natural. Hablo desde mi experiencia, desde muy pequeño, que me gustaban también este tipo de de situaciones eh, paranormales. Pues bueno, ustedes saben que yo he escuchado el programa de La Mano Peluda y en ciertas ocasiones, como en el caso que que les presentaré en unos instantes, van ustedes a escuchar y, y quiero que quede algo muy claro, la sugestión, como lo decía el licenciado Juan Ramón Sáenz, es el demonio más grande de todos. Cuando algo se te mete a la cabeza, es imposible que salga. Y, y más en este tipo de situaciones que nos tiene muy alerta, pero que además nos gusta. Si es algo que, que puede detonar a una sintomatología más y a, a estar propenso a este tipo de, de manifestaciones, Pastor.
0: Ok, yo quiero plantear aquí algo que dije en el bloque pasado, y es la parte de la legalidad espiritual. Eh, se, dentro de, no solamente dentro de la cultura o la religión o la práctica cristiana se tiene esta idea, sino que es una idea que pertenece a varias religiones y es la parte de la legalidad espiritual, que así como existe una legalidad humana, existe una legalidad dentro del área espiritual que pone ciertos límites. Entonces, en el bloque pasado yo hablaba sobre que, cómo se comportaba la estructura jerárquica de, de los demonios o cómo lo ha explicado la espiritualidad, que se comporta. Entonces, eh, decía esta persona, eh, recuérdame su nombre, por favor.
2: Eh, Anaí.
0: Anaí. Entonces, Ana, eh, porque se lo quiero decir como contestando a Anaí, ¿no? Eh, lo que nosotros permitimos, nuestra casa legalmente es uh, un espacio donde nosotros podemos hacer lo que queramos. Y desde la perspectiva espiritual, eh, lo, estos entes se atienen incluso a esa parte de la territorialidad. Tú dentro de tu casa, tú tienes una, un dominio o una jerarquía también espiritual que incluso tiene límites físicos. Hablando desde tu puerta, desde tu entrada, eh, lo que compondría tu 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 posesión, eh, cómo decirlo, lo que sería tu bien material también tiene un reflejo espiritual, no porque legalmente o, o literalmente sea así, sino es tu zona de influencia. Nosotros como padres tenemos una zona de influencia, entonces al tener una zona de influencia, nosotros permitimos que entren o salgan cosas, entonces, al, al permitir que entre nos salgan cosas de, a nuestra zona de influencia, nosotros como padres tenemos esa llave. Si tu hijo está viendo cosas, es porque hay áreas en tu vida que tal vez necesites poner en orden. Yo hablaba de que muchas manifestaciones que hay espirituales tienen que ver con qué permitimos que se manifieste en nuestra vida. Y hay rencores, hay odios, hay... este. Eh, rencillas con personas cercanas y eso provoca un ambiente emocional complicado un ambiente emocional insano y eso también puede provocar un ambiente espiritual insano y y tú estarías permitiendo que ciertas entidades se sientan atraídas Eh, es como un aroma espiritual. Las actitudes, lo que nosotros tengamos en nuestra vida es un aroma espiritual para este tipo de entidades. Eh, Yo a título personal tengo una experiencia con eso y es que cuando yo era niño, mis papás decían que yo veía personas entrando a a nuestra ventana y que les decía, mira mamá, hay ángeles entrando a la ventana, ¿no? Eh, Hay hay señores entrando y, y son blancos y cosas así y mi mentecita de niño de tres años decía que era así. Y, y yo, lo, eh, yo lo atribuyo ya como haciendo como un, ¿cómo se dirá? Haciendo un poco más de conciencia sobre el asunto, digo, ok, el mundo espiritual existe, se mueve. Y entonces lo que yo puedo ver es que lo que mis padres permitían en la casa acercaba a cierto tipo de entidades, que se manifestara Dios en nuestras vidas, en nuestro caminar diario en la casa, este, que hubiera un ambiente de armonía, que mis padres se fueran fieles uno al otro. que que no hubiera chismes dentro de de nuestra casa, a lo mejor había chismes con vecinos o había gente afuera de nuestra casa que tenía su propia zona de influencia, pero dentro de nuestra casa había algo diferente, entonces eh, si si tu niño empieza a ver cosas, empieza a preguntarte qué influencia o qué actitudes estás permitiendo dentro de tu casa que están siendo este aroma que está trayendo seres espirituales eh, positivos o seres espirituales negativos. Entonces eh, eso es lo que yo atraería. Al final tiene que ver también con la parte psicológica. Si nos vamos a la parte de la psicología, que aquí Rodrigo me va a ayudar con esto, es la la forma en que tú te te muevas en tu hogar y los principios y valores que tú establezcas y el ambiente familiar que tú desarrolles, eso provoca en tus hijos ciertas reacciones y eso eh, puede ser positivo o negativo y, si, y como ellos su, su mente es mucho más plástica eh, eh, Rodrigo dijo algo en el, ahorita en, en su intervención pasada sobre la sugestión y todo eso y tiene que ver con la neuroplasticidad que tiene que, que también puede aplicar para lo espiritual como para lo psicológico, entonces los niños tienen una neuroplasticidad incluso mucho más fuerte que nosotros y pueden percibir y entender cosas y son más moldeables, entonces si nosotros permitimos ciertas cosas en nuestra casa a ellos les afecta y les puede provocar algún tipo de afección o algún tipo de manifestación que puede ser psicológica o espiritual
2: Adelante psicólogo
4: Claro, eh, justamente, como bien lo dice aquí el el pastor, realmente puede comenzar todo desde un apartado de de su gestión, Eh, las ideas que nosotros tengamos, yo lo dije hace ratito, al final de cuentas, la, la, la mente humana es tan fuerte que puede incluso crear situaciones, recuerdos o vivencias que nosotros realmente nunca hemos vivido y podemos llegar a pensar que son ciertas, ¿no? que realmente es algo que sí ha sucedido. Eh, tan sencillo como hay que preguntarnos, ¿a quién no se le ha subido el muerto alguna vez? ¿no? Y todos vamos a decir, no, pues a mí realmente me ha sucedido, sí me ha pasado, o a lo mejor nunca... Pero el que se te sube el muerto no es otra cosa más que solamente el momento en el que tu cerebro despierta antes que tu cuerpo. Como tu cerebro ya está despierto, te permite percibir o sentir ciertas cosas que a lo mejor eh, no estás tan atento cuando tienes tus cinco sentidos activados, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, sí es muy eh, importante también tener en cuenta qué es lo que nosotros estamos consumiendo por medio de los eh, medios de comunicación, porque al final de cuentas todo esto va a afectar en nuestro estado de ánimo, todo esto va a afectar en en nuestra forma de vida, todo esto va a afectar en en mil y un cosas que realmente nosotros podemos estar eh, viviendo, ¿no? Al final de cuentas, eh, bien lo decía Maslow, ¿no? Con la pirámide de necesidades. O sea, nosotros tenemos que tener cubiertas ciertas necesidades y una de estas justamente es la necesidad de sentirte seguro, ¿no? Que está en el tercer nivel. Entonces, si yo no me siento seguro, no me siento tranquilo, no tengo un hogar o no tengo una paz en mi hogar, no voy a poder sentirme realizado. Y el sentirse realizado no solamente es cumplir con... Con, con las metas o con los sueños que nosotros nos planteamos en algún momento, sino solamente el sentirse realizado es tener ese goce de poder decir hoy hice lo que yo quería o lo que yo necesitaba, hoy me siento bien conmigo mismo, ¿no? Entonces, sí es importante que eh, todo lo que se llegue a consumir, por así decirlo, en cuestión de, de programas, películas o cosas por el estilo, pues sí si sean también acordes a, 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 a la edad que tiene el, el, el hijo la hija o la persona con la que lo estemos viendo porque, digo, al final de cuentas por algo existen las clasificaciones de las películas no solamente están ahí para decir ah, pues esto tiene esto y ya no, sino realmente son porque contienen escenas que para el cerebro o el entendimiento de un pequeño no son aptas Bien lo dice Josh, el cerebro de los pequeños es como una, es, es una esponja, no es algo que siempre hemos escuchado, entonces todo lo que ellos consuman, todo, todo, todo lo van a absorber, sea bueno o malo, su pequeño cerebro no sabe identificar si es bueno o malo, él solamente lo aprende. ¿No? Entonces, al final de cuentas van a decir, ah, pues esto está bien, esto es normal. De repente ver sombras, de repente escuchar voces, de repente ver gente matando a gente, es algo normal, es algo que se hace, es algo que, pues, bueno, en la tele pasa, y si pasa en la tele es porque realmente no tiene nada de malo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos están acostumbrados a que lo que ven en la tele es algo normal, ¿Por qué? Porque se le ponen las caricaturas, se le ponen los programas infantiles y se les dice, aprende de ahí. Entonces, ellos crean esta idea de que lo que tienen que ver en tele lo deben de aprender, sea bueno o malo, repito.
2: Perfecto. Dice por acá, eh, ya para casi finalizar este, este programa, eh, es posible que, es, me imagino que es para, para el pastor, es posible un demonio al salir de un cuerpo puede entrar a otro como nos lo presenta la película del exorcista
0: pues yo he escuchado historias porque en este caso creo que a mí no me ha tocado una presencial que así suceda pero he escuchado de primera mano historias donde algún tipo de demonio eh, al momento de hacer una liberación dentro dentro del ámbito cristiano no se le llama exorcismo sino liberación pero básicamente es lo mismo eh, estando en, en liberaciones que alguna persona eh, empiece a manifestarse de la misma forma que se estaba manifestando la otra persona. Entonces se podría decir que a un demonio se le podría meter a otra persona. Eso lo digo desde la parte teológica, desde la parte más humana o dentro de la parte más psicológica que, que, que puedo también abrazar de algún modo. Eh, mi forma de pastorear es de esa forma trato de conciliar ambas partes, es de que podría ser una reacción de historia colectiva, pero ahí es donde, repito, como líderes espirituales es tener la, la sensibilidad para saber qué personas pueden estar y qué personas no pueden estar, porque ya sea que desarrolle una, se desarrolle una historia colectiva o una sugestión de la persona que está presenciando el evento o que sea una manifestación real puede agarrar consecuencias emocionales y espirituales fuertes para quien se vea afectado de manera colateral entonces si es posible la teología cristiana plantea que es posible un contagio de un demonio por el hecho de estar vulnerable también en esa área, como lo decía en el segmento pasado, es que cuando tú tienes alguna debilidad en tu carácter, o en algún pecado oculto, también le llaman, es donde se supone que el diablo te exhibe y te avergüenza, y como tú tienes una puerta abierta, también podría entrar y hacer posesión de ti.
2: Perfecto, gracias, pastor. Dice Ana Cedurán: podría ser como la esquizofrenia, no que él lo sea, pero podría ser de esa manera que la mente o el cerebro llegue llegue a crear esas imágenes o incluso escuchar o sentir físicamente. Ya casi nos estamos yendo, de hecho ya nos pasamos de de la hora que teníamos de programa, pero es un tema bastante interesante. Eh, Muchas preguntas están quedando por contestar con nuestros expertos aquí en Radio Horror. Eh, Vamos a, a checar si podemos ser... Una tercera parte, que esta sería la cuarta. Con
0: gusto, adelante.
2: Pero en esta ocasión me trataré de de lo más. eh, de lo más. eh, bueno, de poder tenerlo aquí también a un personaje que ustedes ya conocen y alguien que teníamos planeado invitar desde hace ya bastante tiempo, el maestro Eric Soham trataremos de, de contactarlo para que él también nos dé su punto de vista desde la parapsicología será interesante tener tres vertientes eh, una que se va más por el lado clínico y el lado de la ciencia el otro, el lado de la religión y también de cierta parte y de cierta manera el maestro Rick Soham que es la combinación entre estas dos eh, corrientes, vamos a decirlo así una espiritual y la otra científica algo que quieran agregar, empiezo con el psicólogo Rodrigo antes de irnos a, a, al caso de Katia y después a programa. Adelante, psicólogo.
4: Ok, eh, bueno, yo creo que para comenzar a dar los puntos finales, Es bastante importante que conozcamos realmente nuestra mente, conozcamos nuestras ideas. No necesariamente estoy diciendo con esto de que, bueno, todos vamos a estudiar psicología. No, Eh, a lo que me refiero es que conozcamos el poder de nuestra mente, ¿no? De hecho, acababas de leer un comentario donde decía: puede ser como la esquizofrenia, ¿no? La mente puede llegar a crear eh, cosas para nosotros, y no necesariamente incluso necesitamos sufrir de esquizofrenia para poder tener este tipo de alucinaciones, que es lo que se le eh, llama realmente, pueden ser cualquier tipo de alucinación, una alucinación eh, auditiva, puede ser una alucinación olfativa, puede ser realmente cualquier situación que nosotros, o más bien que nuestra mente cree, crea, mejor dicho, para nuestros sentidos, ¿no?, todas las personas las hemos vivido en algún momento. Entonces, no hay que descartar la parte de la fe cuando nosotros estamos eh, hablando de esto, pero tampoco hay que descartar la ciencia, tampoco hay que descartar lo psicológico, porque, repito, la mente es muy poderosa, pero al mismo tiempo la fe también hace a una mente poderosa. ¿Por qué? Porque nos da la fuerza para creer en algo. Y aquí, eh, Josh, bueno, dentro de las pláticas que hemos tenido eh, innumerables veces en, en aquellos años, tú lo sabes también como yo, realmente eh, una mente fuerte de, eh, surge a partir de una, una fe, y no necesariamente religiosa, sino una fe en cualquier cosa, a lo mejor puede ser yo mismo, puede ser incluso la ciencia, porque el creer en, en la ciencia es tener fe, entonces la, la fe da fuerza a nuestra mente, y esto justamente puede evitar, una, que nos sugestionemos, que suframos de algún trastorno eh, psicológico, si lo queremos ver desde este lado, o que a lo mejor eh, no nos sintamos débiles o no seamos débiles ante algunos entes que puedan llegar a afectarnos de manera espiritual.
2: Perfecto, psicólogo. Pastor, adelante con sus comentarios finales.
0: Yo lo que le recomendaría a la audiencia es que desarrollen hábitos espirituales, y como decía el psicólogo Rodrigo, no necesariamente se trata de tener una religión, se trata de tener una espiritualidad sana. Eh, la, nosotros no solamente nos componemos de un cuerpo, eh, desde la teología se dice que somos eh, un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo, entonces, al final el cuerpo es el, el cascarón, este vehículo, ¿no? Pero dentro de nosotros tenemos también que tener algún tipo de, de salud emocional, salud espiritual. Eh, hay prácticas eh, litúrgicas o prácticas espirituales que nos podrían dar ciertas disciplinas para poder limpiar nuestras zonas de influencia espiritual, como nuestra casa. Eh, a lo mejor te puede ayudar la meditación, te puede ayudar acercarte a algún tipo de grupo de fe, te podría ayudar este, escuchar algún tipo de conferencia espiritual, eh, gente con algún tópico que pudiera orientarte de ese, de ese aspecto, para que tú, tus zonas de influencia espiritual puedan ser también limpiadas, puedas dejar de eh, ser influenciable por este tipo de entes, sobre todo mantenerse sana tu mente, porque como bien lo dijo Rodrigo, eh, la mente es muy poderosa y nos puede llevar a lugares eh, inimaginables.
2: Perfecto, Pastor, muchísimas gracias. Gracias al psicólogo Rodrigo Hernández y también al pastor Josh Vergara por eh, habernos acompañado en este programa. Eh, ¿Les parece bien si en 15 días retomamos eh, este tema y ver si puede estar con nosotros el maestro Erik Soham?
0: Adelante, yo estoy dispuesto y estamos aquí a la orden, Jordán. Gracias.
2: Perfecto. Psicólogo.
4: Perdón, estaba hablando sin el micro... Prendido, lo siento. Ahora sí me sentí como profesor de la vieja era en clases digitales. Eh, Sí, con gusto, claro que sí, yo estoy encantado de participar en este programa contigo, tú sabes que es algo que me, me, me encanta y más estar aquí platicando con ustedes, saben que son temas que, bueno para mí siempre han sido de mi interés y por lo que veo, es lo que estoy viendo aquí, incluso un comentario de Roberto, que regresa el programa dos veces por semana, Eh, pues bueno, eso ya será decisión de nuestro productor, al final de cuentas, yo con gusto, las veces que me invites, aquí estaré contigo amigo.
2: Perfecto, les agradecemos mucho y pues bueno, ya veremos si es que regresa el programa dos veces por semana, todo depende de la participación de nuestros ciberescuchas recuerden que ustedes son las estrellas de este programa muchísimas gracias a nombre de todos los que hacemos este programa, gracias al psicólogo Rodrigo Hernández y también al pastor Josh Vergara, no se pierdan la tercera y última parte de esta mesa de exorcismos y posesiones demoníacas la próxima Emisión dentro de 15 días estará el maestro Eric Soja. Mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche para México y para todo el mundo. No se olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y también en TikTok. ¿Cuándo habrá uno de brujas? Claro que sí, estamos preparando uno con verdaderas brujas. Eh... Lo que de verdad es brujería Así que no se lo pierdan No se pierdan las eh, Publicaciones de Radio Horror Los dejamos con el relato de Katia Este también Bastante bastante espeluznante Que tengan una excelente noche Sean felices donde quiera que estén Y sobre todo llévense una sonrisa Son gratis Que tengan una excelente noche No
1: viniste del frío Ni la lluvia Llegaste
5: Seguimos con ese relato, un relato interesante. Katia es una joven que se puso mal. Al parecer tenía problemitas de posesión. Vamos a escucharlo. Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes.
1: Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída.
5: A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída?
1: Hace cuatro días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Patti, una amiga, este y yo nos estábamos burlando de la tabla. Uh-huh. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. O sea, hay unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón. Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión. Uh-huh. Y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me había habían sugestionado a mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras. Ah,
5: yeah. ¿Sombras? ¿Cómo eran las sombras?
1: No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías También la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo, ya se quiere ir de la casa Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme
5: Vaya Katia, no, mire mire, Katia, usted debe estar tranquilita ¿Y ¿Qué le dicen sus papás de esto?
1: Pues ellos están muy preocupados porque ya van tres veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada. Señor Juan Ramón, ayúdeme, ayúdeme por favor. Mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más, pero ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo que hay en los analfabetas. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, por favor, ayúdeme, ayúdenme. ayúdenme.
5: Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita Y poner a Dios en su corazón, ¿usted cree en Dios?
1: Pues no sé, nunca me han inculcado ninguna Señor Juan Ramón, se vienen las sombras a ver, tranquila Ay, ay no, la siento, ayúdeme por favor Tranquila, a
5: ver Katia, tranquila dice, Ay no. dice que Dios la protege, tranquila Katia No, no,
1: no, es que ahí vienen, ahí vienen ¡Ay, no! Katia, no. Katia,
5: eh, tranquila, ¿Tiene? por favor, ¿sí? no. tranquila, Katia, por favor, ah. concéntrese, tranquila, no pasa nada, tranquila, por favor, Katia, escúcheme, no. sé que tienes un radio prendido, escúcheme, tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó, se cortó? Katia, Katia, ¿me escucha? Ahí está, ahí está, todavía toda la tenemos, ¿verdad? Katia. Tú qué te metes. Sí, hey, que no me la corte, por favor, permítame, a ver, súbale, sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos, Katia.
1: muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa>
5: dígame, dígame quién me habla, por favor.
1: Soy Astaroth. Tú
5: no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Es,
3: hijo Voy a matar. ¡Ay!
5: A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia. ¿Me escucha, Katia? Katia? ¿Se cortó? Vaya, bueno, pues esto fue lo de Katia. Escucharlo otra vez también, se me ponen los... los vellos, así como... la carne, como de gallina. Después hablamos con... nuevamente a la casa de Katia. Se había cortado la comunicación. Y nos contesta el papá. Entonces el papá nos dice, ¿saben qué? Yo no quiero que vuelvan a hablar a mi casa. Lo que tiene mi hija es una situación médica eh, yo no creo en exorcismos bueno aquí no creemos en creemos en dios ni tenemos religión ah, así me dijo digo sí, muy respetable ¿eh? y mm, creemos que eso de los exorcismos de las posesiones son puras tonterías que aparecen en películas y eso no, eso no creemos así es que ya no habla mi casi lo respetamos no vamos a su casa pero fue muy impactante ese cambio de voz, esa actitud, pues muy característica de los seres de oscuridad, bueno. bien.